0: Kauno archiviskupo metropolito Kestučio Kėvalo pranešimas ideologinė kolonizacija ir religijos laisvė. Bei profesoriaus Alvido Jakubaičio pranešimas ar gali trukdyti mūsų šauginus krikščionybę įrašai iš nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos religijos sąžinės žodžio laisvė ir jos ribos šilvos deklaracija apmastant vykusio šių metų rugsėjo 7 dieną Šiluvos kultūros centro salėje.
1: Noriu pakviesti jo ekscelencija Kauno archivyskupo metropolitą daktarą Kestutį Kievalą, kuris taip pat yra ir Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto didysis kancleris. Tai kviečius ir tartis sveikinimo žodį ir perskaityti pranešimą apie ideologinę kolonizaciją ir religijos laisvę.
2: Norisi pradėti dėkingumo žodžiu, pirmiausia, Mūsų mielam apaštališkajam nuncijui Pete eminencijai Seditui Tamkevičiui, arkiviskupui Metropolitui, Gintarui Grušui. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos laisvos visuomenės institutui, valdybos pirmininkui Audriui Globiui, direktoriai Dianai Karvelieniai, Lietuvos krikščionių darbuotojų profesiniai sąjungai Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto komandai. Taip pat labai norius pasveikinti rolius Konstantinopolio patriarchato atvykusius čia į mūsų tarpą. Na ir aišku, mielus prelegentus, kurie sutiko pasidalinti mintimis įžvalgomis ir vieni kitus padrasinti. O kai matome dar ir Seimo narius mūsų tarpę, Mes sakome, viskas bus gerai, esame jungtinės paėgos, kurios laisvai šneka, tai ką tiki, esant tiesa ir dėl jos neatsiprašo, nes tiesa, kuri yra pabandyta, iš tikrųjų apmastyta per kelis tūkstančius metų, šiandien atrodo tikrai, turi būti priminta, o tai yra artimo meilės darbas vieni kitiems ir mūsų broliams ir seserims, kurie galbūt mažiau susipažinę su ta tikrovė ir reikalingi priminimo, padrasinimo ir įkvėpimo. Apie tai yra ši mūsų konferencija. Ideologinė kolonizacija, tai popiežiaus pranciškaus vartojama savoka apie tai, kad žmonės gali būti apgauti, suvilioti ar net priversti tikėti idėją, netitinkančią objektyvios tiesos, kad tai yra įmanoma mums aiškiai parodė fašizmo ir komunizmo ideologijos įsigalėjimas 20 amžiui. Šiandien tai rodo siaubingai liūdnas faktas, kai Rusijos žmonės verčiami tikėti, jo karas Ukrainoje yra teisingas. Nuo savo pontifikato pradžios popiežius Pranciškus įspėja apie ideologinės kolonizacijos grėsmės. Viena iš tokių kolonizacijų yra gender ideologijos, apie kurias jie susiminė posinodinėme apaštališkame paraginėme Amoris Leticija, sakydamas, jog jos neigia vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei abipi, abipusiškumą. Priešai sakys regi visuomenę belytinių skirtumų, Ir greuna šeimos antropologinį pagrindą. Susitikime su šeimomis Maniloje, šventasis tėvas kalbėjo, kaip šeima turime labai aiškiai pasiruošę ir tvirtai pasakyti ne šiems bandimams ideologiškai kolonizuoti šeimą. Kelionėje grįždamas iš Azerbaidžiano į Romą popiežius išreiškė susirūpinimą dėl indokrinacijos mokyklose – Kai pavyzdys papasakojo istoriją apie vieną tėvą, jis paklausė savo dešimtmečio sūnaus, kuo norėtum būti užaugęs, noriu būti mergaitė. Tėvas suprato, kad mokykliniuose vadovėliuose dėstoma lyčių ideologija, o tai prieštarauja tam, kas natūralu, sakė takart kartą popiežius. Ideologinę kolonizacija, popiežius, Pranciškus dažnai pristato, kaip bandyma panaikinti natūralių žmonių skirtumus, o tai baigėsi pasikesinimu į kūrinyje. Apie ideologinę kolonizaciją, popiežius, kalba taip pat ir įsivyščiusių šalių interesų primetimo besivystančiom šalims prasme, naudojant ekonominę, socialinę, politinę galę. Šių metų kalboje diplomatinio korpuso nariams, akredituotiems prie Šventos sosto, sakė, vis daugiau lėšų skiriama ideologiniai kolonizacijai, ypač skurdesnėse šalyse primesti, o ekonominės pagalbos teikimas tiesiogiai siemas su tokiu ideologijų prieimimu. Tai apsunkino diskusijas tarptautinėse organizacijose, užkertant kelią vaisingiams mainams ir neretai sukeliant pagundą klausimus spręsti savarankiškai, taigi remiantis galios santykiais. Čia ideologija suprantama kaip įsitikinimas ar požiūris, kuris pristatomas kaip pažanga ir vystymosi vardu primetamas kitom šalims, kultūroms ir religijoms. Kalbant apie ideologinę kolonizaciją, svarbu apibriežti, kokia prasme vartojama savoka ideologija. Egzistuoja daugybė įvairių ideologijos apibrėžimų vieni labiau teigiami, kiti neutralūs, treti neigiami. Kadangi kalbama apie ideologinę kolonizaciją, tinka pasitelkti ideologijos apibrėžimą būtent neigiamą jo prasme. Šia prasme ideologija gali būti suprantama kaip tam tikrų iš ankstinių atsakymų, apie tikrovę sistemą, ignoruojančią pačią tikrovę, skirta pateisinti tam tikrai socialiniai ir teisiniai tvarkai. Kai kuri, nors ideologija padaroma visuomeniai privaloma, visuomenė privalo vadovautis nebe objektyve ir protui prieinama tiesa, bet iš anksto pateikiamais atsakymais, kurių negalima kvesionuoti. Pavyzdžiui, Stambulo konvencija vadovaujasi iš ankstinę nuostatą, kad pagrindinė smurto artimoje aplinkoje priežastis yra vyrų ir moterų neligybė. Čia smurta suprantamas ne tiek kaip alkoholizmo pasiekme, ne psichologinės traumos ar charakterio įdos, bet neligybės padarinys. Jei Stambulo konvencija tampa privaloma, Tuo pat metu visuomeniai tampa privaloma vadovauti šiais iš ankstinę nuostatą, o nerealybę. Panašiai ir su gender ideologija. Ši ideologija vadovaujasi iš ankstinę nuostatą, kad lytis yra socialinis konstruktas. Ji ignoruoja žmogaus biologinę prigimtį, be jos reikšmę žmogaus lytiškumui. Vis labiau įsigilinti. Įsigalint šiai išankstiniai nuostatai, tarsi žmogaus litiškumas nebepriklauso nuo biologinės prigimties, darosi vis sunkiau suprasti vyro ir moters lyčių papildomumą, šeima, kuri pagrįsta vyro ir moter santoka. Šios ideologijos paveikti tėvai jau šiandien duoda vaikams lyčiai neutralius vardus, nes nenori primesti kabutėse, jiems iš ankstinio lyties parinkimo, nes pasak jų, vaiką vadinti berniuku ar mergaitę pagal jų biologinę lytį reiškia agresiją vaikų atžvilgių. Šiame kontekste norisi kalbėti apie laisvę, vadovautis tiesa esant sąlygoms, kai visuomeniai yra primetama tam tikra ideologija. Lietuvoje jau esame patyrę, kad ideologija gali tapti įrankiu, užgneušti religijos laisvėj. Esame patyrę totalitarizmą. Šiluvos deklaracijoje randam teiginį, laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę, kuris saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų. Kaip laisva demokratinė visuomenė apsisaugo nuo totalitarizmo, Savo enciklikoje centezimus anus yra atskleidęs popiežius šventasis Jonas Paulius Antrasis. Šiemet minime šio šventojo tėvo apsilankymo Lietuvoje ir čia šilovoje lygiai 30-tasias metinės. Jonas Paulius Antrasis sako, tenka pridurti, kad totalitarizmas gimsta iš objektyvios tiesos neigimo. Jeigu neegzistuoja transcendentinė tiesa, kuriai paklusdama žmogus įgauna visišką savo tapatybę, tai negalioja ir jokie teisiniai principai garantuojantis teisingus žmonių santykius. Tai reiškia pavojų pamatiniams žmogaus teisėms garantuojančioms sąžinės religijos ir žodžio laisvę. Šiandien vakaruose turime dviejų pasaulėžiūrių sankirtą. Viena jų remiasi kelių tūkstantmečių mąstymo apie žmogaus asmenį ir visuomenę sampratą. Ji atspindi biblinę pasaulėjautą, klasikinę filosofiją ir istorinę patirtį. Kita pastaraisiais dešimtmečiais politinę galę įgavusi sekularistinė ideologija paremta relativistinė filosofija – Ir tariamos pažangos idėja. Jis siekia dominuoti ne tik valdžios postose, medijose ar mokslo institucijose. Jis tengiasi kolonizuoti žmonių protus. Paskelbė biblinę teologinę pasaulėžių nemokslinę. Vadinamiai progresivistai siekia įstumti bet kokias žmogaus tapatybės ir teisės sąsajas su dievo autoritetu. Tokia tendencija popiežius Jonas Paulius Antrasis įvardino totalitarizmo grėsme. Jis pabrėžė, dabartinis totalitarizmas atsiranda paneigus transcendentinį žmogaus asmenybės orumą. Juk žmogus yra matomas neregimojo dievo paveikslas, todėl savo prigimtimi jis yra teisų subjektas ir tų teisų niekas negali pažeisti. Nei individas ar grupė, nei klasė, tauta ar valstybė. Ir toliau priduria, tikroji demokratija yra įmanoma tik teisinėje valstybėje ir besirementi teisinga žmogaus asmenybės koncepcija. Jos pagrindu gyvoja religijos laisvė. Ji egzistuoja tik tiek, kiek žmogus yra laisvas nuo savo asmenime ir visuomenine gyvenime vadovautis per apreiškimą ir religinės bendrijos bažnyčios mokymą pažinta tiesa. Čia reikia priminti, kad bažnyčia nesiekia privilegijų iš valstybės ar valdžios pagalbos bažnyčios mokymą įtvirtinti kaip valstybinę religiją. Tačiau ji prašo, kad valstybės institucijos nustotų tiek formaliai, tiek neformaliai propaguoti sekuliarizmą kaip neoficialų valstybinį tikėjimą, kuris siekia priboti kitas religinės laikysenas. Iškyla grėsmė, kad sikuliarizmas remiamas skepticizmo ir ateizmo virs valstybinę religiją. Paskelti, kad vienintelė tiesa, jog nėra jokių tiesų, yra vidinis prieštaravimas. Tiek protas, tie, ką prieškimas mums kalba, kad egzistuoja universalūs ir pamatiniai moraliniai gėriai. Be to, šiandien ypač jaunimo tarpės stiprėjantis ekologinis sąmoningumas kalba apie pasaulyje esančią tvarką, kurią turime saugoti. Logika mums sako, kad šis mūsų protu visatoje atsiekamas, anksčiau už mus buvęs protingumas turi turėti pagrindą. Dievo idėja neprieštarauja nei protui, nei mokslui, Ji taip pat pagrindžia vertybinį ir moralinį pasirinkimą. Pasak dr. Samuel Grego, jei politinė valdžia reikalautų, kad kiekvienas politinių diskusijų dalyvis elgtųsi ir diskutuotų taip, tarsi Dievo nebūtų, arba jei Dievas yra, tai lyg šis faktas būtų niekaip nesusijęs su mūsų pasirinkimais – Ir veiksmais viešojo erdvėje. Ji privilegijuotų teisinį ir politinį įsipareigojimą moraliniam relativizmui. Popežius Benediktas XVI tai pavadinimu relativizmo diktatūra. Ideologinė kolonizacija pasireiškia tuo, kad visuomeniai yra primetami tam tikri šankstiniai atsakymai ir prielaidos kurie tarnauja ne objektyvios tiesos pažinimui, bet tam tikriems interesams. Galiausiai visuomenė priversta vadovautis iš ankstinėmis nuostotomis, kurias primetai ideologija kietąją įstatymų arba minkštaja, socialinio spaudimo gale, o nebe savo sąžinę, nustoja tada būt laisva. Vatikano antro susirinkimo dokumentas Dignitatis Humane pabrėžia, jog pasaulietinė valdžia privalo rūpintis, kad teisinė piliečių lygybė, kuri yra visuomeninės bendrosios gerovės dalis, niekuomet nei viešai, nei slapta nebūtų pažeidžiama religiniais sumetimais ir kad nebūtų jokios piliečių diskriminacijos. Jei sekularistinė ideologija sieka dominuoti kitų pasaulietžių atžvilgių, paskeldama, kad religija yra nesuderinama su protu Ir kad yra tik istorinis paveldas, ji pati paneigia religijos laisvės principą, pasiskelbdama vienintelę religiją. Pasak dignitatės humane, krikščionys kaip ir kiti žmonės turi pilietinę teisę nekliudiamai elgtis pagal savo sąžinę. Evangelijoje pasakojama apie Jėzaus mestą iššūkį, kai farizijais pėsdami jam pinklės paklausė. Ar mums valia mokėti sėsurių mokesčius ar ne? Jėzus jiems taip atsakė. Kas sėsoriaus, atiduokit sėsuriui, o kas dievo dievui. Šis principas be visą kitą kalba ir apie valdžios galių ribojimą. Religijos laisvė teisė apriboja politinės valdžios galimybės ideologiškai dominuoti stument tik tam tikros žiūros postulatus. Kita vertus Tai nereiškia, kad politinė valdžia turi būti abejinga religijai. Bažnyčia primena, kad visuomeninė ir teisinė tvarka, leidžianti vadovautis tiesa apie matomą tikrovę, neturi ignoruoti ir varžyti laisvę vadovautis tiesa apie nematomą, tačiau žmogaus likimui esminę reikšmę turinčią tikrovę. Ji kalba apie objektyvę moralinę tvarką, kaip protu atpažįstama gėrį, kuris įrašytas mūsų prigimtyje kaip prigimtinis įstatymas. Šią tvarką saugantys valdžios įstatymai įtvirtina žmogaus asmens pamatinės teises, skatina visuomenį vienybę ir pagelbė žmonėms laikytis moralinių vertybių. Religijos laisvė neratai suprantama tik kaip laisvė vykdyt liturginės apeigas. Tačiau ji apima laisvę aktyviai dalyvauti krašto politiniame gyvenime, ir įstatymų leidime. Ji yra laisvė reikšti savo pasaulyje žiūrą ir daryti įtaką kultūrai. Tai laisvė vykdyti meilės pareigą visuomeniai. Pasak popiežiaus Benedikto XVI, enciklikos deus Karitas Est, bažnyčios pareiga prisidėti prie proto apvalimo ir moralinių jėgų, be kurių teisingos struktūros bei nei atsiranda, nei gali ilgai veikti su žadinimo. Jei visuomenėje vyrauja moralinis relativizmas ir skepticizmas transcendencijos ažvilgių, jis tokoja motivacijos pamatinių moralinių vertybių apsaugai, šeimos vertybėms, bendro gėrio įsipareigojimui. Bažnyčia save supranta kaip pagalba žmonėms, šeimoms ir visuomeniai atrasti pagrindimą dvasinių jėgų, Ir motivacija savo pasirinkimais gerbti moralinę tvarką ir pamatinius visuomenės gėrius. Vatikano tarptautinės teologijos komisijos dokumente apie religijos laisvę yra rašoma. Krikščionybei problema iškyla tada, kai patys krikščionys verčiami suvokti save kaip neutralios visuomenės kabutėse, kuri iš principo ir iš tikrųjų tokia nėra narius. Šis egzistavimas suvokiamas kaip neutrali, nereliginė priklausomybė liberaliai ir politiniai visuomeniai. Kai krikščionys pasyviai sutinka su tokiu savo būties padalinimu į valstybės valdomą išorę ir bažnyčios valdomą vidų, jie iš tiesų jau yra atsisakę sąžinės ir religijos išraiškos laisvės. Vandan, vardan visuomenės pluralizmo. Krikščionys negali pritarti sprendimams, kurie kenkia pamatinių etinių poreikių apsaugai bendrojo gėrio labui. Krikščioniškas įstikėjimas įpareigoja mus bendradarbiauti su valstybe, siekiant apsaugoti religijos laisvės erdvę, neatsisakant deromos įvairovės pasaulietinėje plotimeje. Tai nėra konfesinių vertybių primetimas kitiems, bet būdėjimas – kad viešojoje erdvėje neįsigalėtų ideologinis kolono, kolonė, kolonializmas. Jam pasipriešinti reikalinga aktyvi krikščionių pastanga, saugoti religijos laisvę, kaip pamatinį demokratinės visuomenės gėri. Todėl viešpaties Jėzaus Kristaus žodžiai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus, šiandien mums tampa pilietinio veikimo pro, programa. Tai ne tik pareiga pažinti tiesą, bet ir šio pažinimo dėka padėti visuomeniai, kurioje gyvename, atpažinti ideologijas, galinčias atimti sąžinės religijos ir žodžio laisvę. Mes esame brangiai pašaukti tęsti viešpaties išlaisvinimo misiją šiandienos pasaulyje. Drasos, įkvėpimo ir džiaugsmo tai liūdijant be atsiprašymo. Jūs girdite Marijos radiją.
1: Ar mūsų išauginusi krikščionybė gali tapti nepatogi, o gal dar daugiau pradėti mums trukdyti? Apie tai pasvarstyti kviečiu Vilniaus universiteto profesorių, o taip pat krikščionių profesąjungos tarybos narį. Alvida Jakubaitė. Šiandien galima ginčytis dėl reikšmingiausių vakarų civilizacijos paskutinių dviejų tūkstantmečių gyvenimo įvykių. Vieni jo laiko krikščionybę, kiti jos modernųjų neįgymą. Lietuvoje viskas aiškiau. Šalies krikštas yra reikšmingiausias paskutinio tūkstantmečių įvykis, be kurio negalėtume kalbėti apie Lietuvos priklausomybę vakarų civilizaciją. Po Jėzaus nukrižiavimo ir prisikelimo jo sėkėjai suformavo politiką, pakeitusią dvasinio gyvenimo formą. Be savo prigimtimi apolitiškos krikščionybės neįsivaizduojamas politinis gyvenimas. Dar daugiau. Be jos neįsivaizduojamas dabartinis maištas, prieš jos sukurtą civilizaciją. Net krikščionybės nemėgstantis lietuviai toliau gyvena jos suformuotame pasaulyje. Dabartinė lietuvių tauta ir valstybė yra krikščionybės, o tiksliau katalikybės kūrinys. Senovės Graikijos ir romos kultūrai nepriklaususi, Lietuva krikšto metu gavo trys viename – Atenus, Roma ir Jeruzalė. Šią tautos įvedimo į vakarų pasaulio misiją atliko katalikų bažnyčią. Jį pakeitė Lietuvos politinį gyvenimą, keisdama nepolitinių dalykų supratimą. Bažnyčia Išmokė lietuvius mąstyti apie naują, gilesnę žmonių bendryje. Iki krikščionybės religija buvo tik viena iš visuomenės institucijų, panašiai kaip jie norima padaryti dabar. Krikščionybė atnešė visiškai nuo politikos nepriklausomo Dievo karalystės supratimą. Nepriklausomos Dievo karalystės supratimą. Bažnyčia kaip institucija negali išvengti sąlyčio su politika. Tačiau reikalavimas mylėti savo artimą, įskaitant priešus, netalpa į politikos supratimą. Krikščionybė išmokė suprasti, kad žmogus negali mylėti visų, tik artimus. Už gražių politikų kalbų apie meilę partijai ir tautai visada rasime bėgimą nuo visuomenės. Su krikščionybė į Lietuvą atėjo žmogiškam valdžios pagirų ir pripažinimo siekioj suvaržyti skirta nematoma institucija sąžinė įsitvirtino naują žmogaus gyvenimo prasmės sampratą. Lietuviai mirdavo ir iki krikščionybės, tačiau tik su jie gavo naują mirties prasmės supratimą. Su krikščionybė Lietuvoje pasirodė vadinamasis vidinis arba dvasinis žmogus, artimo meilė, draudimas teisti kitus, nuodėme ir jos atleidimas. Krikščionybė išmokė mažinti žmogaus kelyje pasitaikančias kančias, o prireikus jas oriai pakelti. Šios religijos tikslas nėra būti vadinamojų įnašų į kultūrą, tačiau jie išėmus iš kultūros pastaroji pasidaro nesuprantama. Pagrindinė krikščionio drama vyksta ne kultūroje, o sieloje, laisvai formuojant gyvenimo istoriją. Per mažiau negu šimto oponavimo į metų Jos priešininkai pasiekia įspūdingų rezultatų. Laimėjimais gali didžiotis ne tik sovietiniai, bet ir dabartiniai ateistai. Kol kas niekas negali pralenkti sovietinės valdžios sprendimo, Vilniaus švento Kazimiero bažnyčioje įkurti ateizmo muziejų. Su jo konkuruoja nebent po komunistinių teisininkų eksperimentai su šeima. O komunistiniai ateistai nenori turėti nieko bendro su sovietiniais komunistais, tačiau objektyviai jie yra to paties proceso dalis. Jeigu sovietmečiu buvo kalbama apie teizmą, dabar tai vadinama sekuliarizacija. Pasikeitė žodžiai, tačiau procesas išliko. Tiek tada, tiek dabar gyvename naujos visuomenės ir naujo žmogaus statybos aikštelėje. 2000 metų senumo katalikybė šio perdėto susižavėjimo pažanga kontekste negali netrukdyti. Vakar vienas kitą aukojame komunizmo, dabar demokratijos statybai. Demokratija yra geras dalykas, tačiau reikia mastyti apie meilės jai ypatybės ir jos nestatyti kaip komunizmo. Jaunieji demokratijos statytojai, Net nesusimasto apie savo panašumą į jaunolius. Šiandien norima pašalinti katalikų bažnyčios tarpininkavimą ir krikščionis paversti savo pačių kunigais. Tai įgyvendinus politinė valdžia išstumtų dvasinę valdžią. Nesusimastome, kokiame pavojingame kelyje stovime. Savo prasmės netenka garsusis, kas tiesūriaus tiesūriui, o kas dievo dievui. Nevyriausybinės organizacijos net norėdamos negali atlikti dvasinio autoriteto vaidmens. Žiniasklaida turi problemų su tiesos dvasia ir įžengi į epochą po tiesos. Mokiniai girdė apie šunkeliais nuvesti galinčią žmogaus ištikimybę savo. Universitetai tapo funkcinio mąstymo vietomis be dvasinės misijos. Menininkai nebegali sukurti kūrinio, nes visi įprato matyti ne jį o kalbėti apie menininkus. Šalies užsienio politika, pompastiškai vadinama vertybinę, nors akivaizdu, kad net pikčiausi nusikalteliai turi savo vertybės. Vyksta tokia dva, greita dvasinė revoliucija, kad net patys jos kūrėjai nesusigaudo permainuose, kartojasi sovietinių ateistų sukurti prieštaravimai. Sovietiniuose universitetuose buvo dėstoma mokslinio ateizmo disciplina. Sunku sugalvoti kokį nors keistesnį pseudomokslą. Studentai klausė paskaitas apie tai, kas jų dėstytojų nuomonė neegzistuoja. Kitais žodžiais, tai buvo mokslas apie jo kuriejų nuomonę neegzistojantį dievą, tai yra mokslas apie nieką. Šiandien susidurėme su nauja šio pseudo mokslo versija. Panašiai kaip mokslinio ateizmo kūrėjai sukūrė keistą mokslą apie dievo nebuvimą, dabar kuriamas mokslas apie skirtumo tarp vyro ir moters – nebuvimą. Jeigu dievo nėra, tai kam įrodinėti jo nebuvimą? Lygiai taip pat su dabartiniais lyčių svarstymais. Jeigu nėra skirtumo tarp lyčių, kam įrodinėti jo nebuvimą? Šiandien saprotaujama apie žmogaus prigimtinės teisės, tačiau neliko prigimties supratimo. Tai dar vienas maišto prieškrikščionybę nenoseklumas. Jeigu dabar kas nors susivaizduoja esas vabalas, mes verčiami gerbti jo vaizduotę, o ne prigimti. Pastaroji tapo lik pasakų ragano. Garsusis kaligulos pažadas savo arklį padaryti konsulų, šiandien yra arti gyvendinimo. Tai tarp kitų dalykų rodo išpopuliarėjusi socialinės lyties savoka. Jos kūrėjų nuomonė žmogaus lytis yra neprigimtis, o socialinis konstruktas, pramonas ir fantazija. Tai rodo jos panašumą į kaligulos arklį. Žirgui taip pat neįprasta būti senato nariu ir galima sakyti prieštarauja jo prigimčiai. Tik atsisakius prigimties supratimo, net arklį galima padaryti senatoriumi. Liberalioji demokratija siūlo visuomenę pagrįstą principų žmogus žmogui yra žmogus. Apaštalo Pauliaus žodžiai – nebėra nei žydo, nei greiko, nei vergo, nei laisvojo, nei vyro, nei moters – privesti iki absurdo. Dabar jau neturi likti skirtumo ne tik tarp tautų, lyčių ir socialinės padėties, bet privalo būti panaikinti skirtumai tarp civilizacijų, kultūrų, religijų, suaugusių ir vaikų, vietinių gyventojų ir atvykėlių, žmonių ir gyvūnų. Apaštolas Paulius tikrai nesitikėjo tokio radikalaus savo vieno laiško minties išvystymo. Galutinių lygybės įgyvendinimo tikslų tampa aritmetinė lygybė, kai visi kaip vienetai pasidaro lygus vienas kitam. Tačiau tai ir vėl sukuria nenoseklumą. Visi turi būti lygus, bet kartu privalo būti pripažintas visų išskirtinumas. Niekas nežino, kaip tai suderinti. Nes skirtingi niekada nebūna lygus. Dabartiniai krikščionybės kritikai nesupranta tikrojo savo priklausomybės nuo šios religijos masto. Dabartinio vakarų mokslo nebūtų be krikščioniškos nematomo pasaulio sampratas. Dar stipriau jį pakeitė politikos supratimą. Formuodama dvasios tvarką, jį įtvirtino visuomenę supratimą. Šalia graikams ir romėnams pažįstamo žmogaus miesto atsirado Dievo miestas. Jėzus sutiko būti vadinamas karaliumi tačiau pridūrė, kad jo karalystė nešio pasaulio. Ši krikščioniška mintis apie Dievo karalystę toliau valdo dabartinę Lietuvos politiką. Tiek liberalams, tiek kitų politinių ideologijų išpažintojams matomas pasaulis yra žemesnio statuso už nematoma. Tiek vieni, tiek kiti gyvena geresnio pasaulio laukimu, nors to ir nesėja su Dievu. Visų politinių ideologijų atstovai šiandien toliau gyvena krikščionybės palikimu. Komunistai ir liberalai jaučiasi turi savo apreiškimus, tikėjimo išpažinimus. Ir tiesos įkūnyjimus. Žemiškasis pasaulis jiems atrodo netobulas, nelėstinai atsilikęs ir reikalaujantis radikalaus atsinaujinimo. Nuolatos kritikuodami krikščionių nematomo pasaulio idėją, krikščionybės kritikai įvedė daugybę naujų pramanų. Vietoj šviesos komunizmo idėjos dabar veikia žmogaus tapimo bekūnių angelų idėja. Vyras gali tapti moterim, moteris gali tapti vyrų ir kūnas yra tik atsilikelių pramanas. Nei viena iš religijų neturėjo tiek daug fikcijų, kaip dabartinė politika. Dabartiniai krikščionybės kritikai yra pusiau krikščioniškos erezijos išpažintojai. Pusiau, nes tik dalinai remiasi į krikščionybę. Pašalinus dievą, politika virto sapnų įgyvendinimo. Bet kurią kaimą, kainą norima paneigti tai, kas žmonėms atrodo savaime suprantama. Tai daroma remiantis iš krikščionybės pasiskolinta kito, anapusinio ir geresnio pasaulio sampratą. Kito pasaulio ilgesys pasidarė toks stiprus, kad šis pasaulis paverstas nesibaigiančių eksperimentų objektų, Dėjuojama dėl gamtos nuolinimo, tačiau nematomas vis didėjantis sielos nuolinimas, kalbama apie nesėkmę patiriančią gamtos ekologiją, tačiau užmirštamas sielos ekologija. Kunigai, vienuoliai ir atsiskyreliai buvo ypatingo dievoje atsidavusio gyvenimo būdo saugotojai. Dabartiniai vakarų visuomenių piliečiai vis mažiau nori ką nors išsaugoti ir vis labiau mėgaujasi griovimu. Pažvelgus į istoriją, Katalikų bažnyčia dažnai susitaikydavo su socialinė neligybė, tačiau palyginus su ją, dabartiniai politikai linkia į milžiniškus kompromisus su neligybė. Šalis turi didelių problemų su sveikatos apsauga, nekalbant apie švietimą, tačiau ne jų sprendimui metamos jėgos, labiau vilioja kultūriniai karai su katalikais. Lengva nuo mokyklos sienos nuplėšti krikščionišką kryžių bet daug sunkiau sukurti už jo buvusio dvasingumo atitikmenį. Literatūros ir meno pamokos bejegės pasiūlyti religinio dvasingumo analogą. Pati mintis, poeziją ir menus padaryti, dvasinės pastoracijos įrankių nusižiūrėta iš krikščionybės. Niekas savo akimis nematė Dievo ir kartu niekas nematė Lietuvos konstitucijos preambulėje minimos tautos. Be iškrikščionybės pasiskolintos viešpaties idėjos, negalėtume kalbėti apie tautos suverenitetą. Katalikiškas tikėjimas lietuvius išmokė suprasti, kaip galima tikėti tauta. Katalikybė, katalikybė su savimi turėja moderniosios Lietuvos kūrėjai stipriai skiriasi nuo dabar, jos neturinčiųjų. Nemažiau svarbi yra ir iškrikščionybės pasiskolinta asmens savoka, Apaštalas Paulius sakė, kad tik Dievas pažįsta vidinį žmogų. Ši krikščioniška idėja tapo moderniojo vakarų individualizmo pagrindu. Liberalai iš vidinio žmogaus idėjos sukūrė modernui individualizmą. Tai krikščioniškos asmens sampratos nususinimas, nes individais gali būti ir gyvūnai, nelaismamanei. O apaštalas Paulius lietuvius išmokė suprasti žmogaus pašaukimą būti laisvo. Katalikų bažnyčia Pauliaus laisvės supratimą apsaugojo nuo rusiškos Bizantijos. Susidaro įspūdis, kad dievo patraukimas į šalį sukuria daugiau politinių problemų, negu jų išsprendžia. Panašiai, kai kiekvienas žmogus turi mokėti į save pažvelgti į šalies, Visuomeniai reikalinga Dievo perspektyva. Būtent jie Lietuvoje įtvirtino katalikybę. Praradė dieviškąją distanciją gyvenimo atžvilgių paskestame nesibaigiančiose ginčiose ir nesutarimuose. Krikščioniškas tikėjimas rodo, kad paklusdami politiniai tvarkai, piliečiai turi paklusti ne tik jai. Už kasdienio politinių sutarimų ir nesutarimų turi būti kažkas. Žymiai daugiau. Politinis gyvenimas nesusiveda vien tik į demokratinių rinkimų balsų skaičiavimą. Politika nėra aritmetika, nes už juos stovi sudėtinga ir paini žmogaus prigimtis. Matant dabartinius eksperimentus su ją, demokratija galima vadinti vis labiau savęs nesuprantančią politinę santvarką. Ten, kur viskas laikina ir relatyvų, Neįmanoma įrodyti jokios santvarkos pranašumo. Krikščionis visada kam nors trukdė ir tai jiems yra įprastas dalykas. Jiems dažnai prieka dėl kryžiaus, žygių inkvizicijos, dvasininkų įdo ir pasitaikiančio moralinio pakrikimo. Tikrai būtų daug geriau, jeigu to nebūtų. Tačiau nemažiau svarbus yra kitas atminties praradimo aspektas. Dabartiniai krikščionybės kritikai vis labiau praranda savo intelektualinių šaknų supratimą. Jie gyvena krikščionybės sukurtame pasaulyje, tačiau to nebesuvokia ir todėl jiems pradeda trukdyti jų dvasios formuotoje. Išnaudoja dvasinius krikščionybės resursus, jie neturi savo pačių resursų. Krikščionybė gali trukdyti, tačiau netrukdydama ji toliau lieka mūsų dvasios sugdytoje. Net didžiausiai jos kritikai gyvena naudodamės jos sukauptų kapitalų, kuris nėra begalinis. Vieną dieną gali paaiškėti, kad mes jį išvaistėme ir tikėdami esantis pažangiausi pasaulyje, nebenorime ir nebemokame jame gyventi. Sunku pažinti krikščionių gatvėje, o kartais net ir bažnyčioje, nes jis yra vidinis žmogus. Kaip krikščionybė gali trukdyti tiems, kurie su ją nesusiduria sėloje? Jį trukdo turintiems minėtą sovietinį, dievo nebuvimo pažinimą ir bandantiems sukurti naują žmogų. Atrodė, kad žlugus sovietų sąjungai tai pasibaigs, tačiau kito pasaulio statyba niekaip nesibaigia. Toliau nenorima suprasti, kad didžiausias ir neįveikiamas žmogaus priešas yra jis pats. Anksčiau tautą buvo norima išvaduoti nuo nedorybių. Tai yra nuodėmes. Dabar lieka tik politiniai tikslai. Krikščionybė ir ypač katalikybė šiame iki bukumo su paprastintame pasaulyje negali netrukdyti. Būtų blogai, jeigu ji netrukdytų. Katalikų prisitaikymas prie kultūros negali būti beribis. Norėdama patikti net samoningai kelią į ją ardantiems, katalikų bažnyčia gali pavirsti prisitaikėlę. Kai universitetai pradėjo stovėti ne visuomenės priekyje, o jei pataikauti, žuvo jų autoritetas.
0: Kauno archyviskupo metropolito Kestučio Kėvalo pranešimas – ideologinė kolonizacija ir religijos laisvė. Bei profesoriaus Alvido Jokubaičio pranešimas, ar gali trukdyti mūsų išauginusi krikščionybę, įrašai iš nacionalinės mokslinės praktinės konferencijos, religijos sąžinės žodžio laisvė ir jos ribos, šiluvos deklaracija apmastant, vykusio šių metų rugsėjo 7 dieną šiluvos kultūros centro salėje.